0: Herzlich willkommen in der Fernsehschatztruhe, der Medientalk. Von Woche zu Woche scheint mir die Show besser zu werden. Man wird doch wohl noch drüber reden dürfen.
1: <lacht> das ist das Schöne, man weiß vorher nie, wann was Komisches passiert in dieser Show. Und sie tun es heute wieder. Frank Battermann und Alex Schindler. Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zur allerersten Folge der Fernsehschatztruhe, dem Medientalk. Das Ganze kann man so ein bisschen als Pilotfolge bezeichnen, denn am Ende wissen wir noch gar nicht, was dabei rauskommt. Wir wissen allerdings, dass ähm, die Intention ist, dass wir uns gerne über Medienthemen der Woche unterhalten wollen, weil immer wieder merken wir, dass äh, wir durchaus unterschiedlicher Meinung sind. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich meinen geschätzten Kollegen Alex Schindler. Grüß dich. Ja, hallo. Zur Überraschung aller sind wir mal wieder zusammen. Ne? <lacht> genau. Und ähm, ja, es ist in der Tat so. Du hast es auch immer wieder festgestellt, dass es äh, Themenbereiche in den Medien gibt, wo wir durchaus ein bisschen auseinanderdriften von der Meinung her. Ja, also vielleicht noch mal kurz zur Historie. Das, das fiel mir jetzt vorhin mal so ein bisschen
0: ein. Wir machen ja das Ganze schon seit über zehn Jahren irgendwie zusammen in irgendeiner Form für Rad für Podcasts, für, für, für Webseiten, für Portale, was auch immer und äh, im Nachgang verschiedener Sendungen haben wir häufig miteinander telefoniert und aus, aus diesen Erzählungen hätten wir eigentlich auch eine Sendung machen können und ich glaube auch so ein bisschen, dass das äh, die, die gemeinsame Intention ist und vor allem, weil ich auch ganz häufig feststelle, dass mittlerweile unsere äh, Fer Fernsehgewohnheiten und auch, äh, ja, und uns unsere, unsere, also inhaltlich, was wir gerne gucken und, und wie wir was gucken, wie wir was empfinden, doch auseinandertrifft und das wird auf jeden Fall spannend werden. Mhm. Denn Linneas Fernsehen findet bei dir gar nicht mehr so statt, oder? Nee, also äh, bei uns haben wirklich die streaming zu Einzug gehalten und ich habe mich quasi weitestgehend vom linearen Fernsehen so ein bisschen verabschiedet und schaue wirklich nur nach selektiv und ich sage immer spaßhalber, wenn, wenn bei uns die Satzschüssel vom Dach fällt, dann merke ich es erstmal einige Monate nicht, es,
1: <lacht> es sei Dennis läuft Fußball-WM. Genau, oder es ist Samstagabend 20.15 Uhr und es läuft Verstehen Sie Spaß? Denn das ist eine der wenigen Sendungen, die du auch Live per Volks, oder? Also nicht aufgezeichnet irgendwann mit äh, per Skip-Modus oder das äh, tust du dir in der Tat drei Stunden lang an. Ja, das ist mir auch
0: tatsächlich ganz wichtig, also wenn Samstagabendshow dann wirklich äh, so gut es geht live und dann auch wirklich ähm, ja, so, so wie es kommt. Also ganz, ganz selten, wenn, wenn wir mal nicht da sind oder sowas, dass ich es dann am Tag drauf anschaue, dann trotzdem auch
1: ansatzweise so wie es ausgestrahlt worden ist damit sind wir auch schon mit dem ersten Thema, nämlich es steht ein neuer Wandel bevor bei Verstehen Sie Spaß. Ähm, diese Wandlung gab es immer wieder, das erste Mal nach Paola und Kurt Felix mit dem Wechsel zu Harald Schmidt. Nachdem der äh, dann irgendwann einsehen musste, dass es nicht das richtige Format für ihn ist, ging es mit Dieter Hallervorden weiter. Auch der stellte irgendwann fest, das ist nicht wirklich meine Sendung, beziehungsweise man quatschte mir äh, von Seiten des SWR zu viel rein in diese Sendung. Dann ging es mit, äh, mit Czerno Jobatai weiter, gefolgt von Frank Elsner und jetzt Guido Kanz in den letzten, ja, wie lange hat das gemacht? Elf Jahre, oder? Seit 2010,
0: April 2010 ging es mit Guido Kanz los. Und verstehen Sie, Spaß ist ja für mich so eine... Ja, so eine Spezialsendung auch, also eine, eine ganz besondere Sendung, die mich seit der Kindheit begleitet und ähm, das wissen viele nicht, ähm, Verstehen Sie Spaß hatte Ende der 90er Jahre lange Zeit keine eigene Webseite, ich hatte eine Fanseite damals äh, kreiert, zwar sehr spartanisch, aber wirklich mit Hintergrundinfos, ähm, hatte auch Kontakt zu Kurt Felix, hatte Kontakt zu diversen Lokvögeln, äh, zu Karl Dall, zu, äh, jetzt sind auch Guido Kanz am Ende. Wir hatten mal ein tolles Special gemacht äh, zu, äh, vor zehn Jahren, 30 Jahre, Verstehen Sie Spaß. Da hatten wir die, äh, so einen Großteil der Moderatorenriege da. Und ich finde es aber schön, dass Guido Kanz so lange durchgehalten hat und dass man ihn auch so lange hat machen lassen. Und äh, die Sendung lief ja nicht unerfolgreich jetzt die letzten elf Jahre.
1: Jetzt muss ich allerdings sagen, also ich habe ja für mich persönlich äh, diesen Wandel, also auch die Lust auf Verstehen Sie Spaß, das hat sich durchaus. Ein bisschen, ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du schaust noch ein bisschen nostalgisch verklärt auf diese Sendung, wo ich mir denke, da kann eigentlich passieren, was will. Der Alex äh, steht der Sendung immer bei. Ja, definitiv,
0: aber nicht nur aus nostalgischen Gründen, sondern dann auch so ein bisschen aus professionellen Gründen. Wenn man beobe also wenn, wenn man so wie wir äh, in, 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 sowohl. Äh, ja, in, in, in Form von, von, von Podcast oder Radio oder auch äh, ähm, teilweise auch beruflich in dem Geschäft tätig ist, dann hat man immer auch so ein Auge drauf, wie so eine Sendung aufgebaut, äh, wie hat die sich verändert. Und eine Sache muss ich durchaus kritisch anmerken, es ist nicht alles besser geworden. Ne? Also die Sendung ist schon noch gut, aber ähm, es sind so ein paar Dinge, die ich auch sage, dieses, dieses Besondere, was früher aber jede Samstagabend schon ausgemacht hat, diese, was, was, macht eine, jede einzelne Sendung einzigartig? Und das hatte man früher bei Wetten, das, das hatte man früher beim Flitterabend, das hatte man auch früher bei Verstehen Sie Spaß, ähm, meiner Meinung nach sogar bis zum Ende der Jobata-Ära, weil die Sendungen einfach kürzer waren und du hattest aufgrund der Kürze, mehr Spielraum eine Sendung, also eine einzelne Ausgabe einzigartig zu machen und dass sie ja auch einzigartig in, in Erinnerung geblieben ist. Und das kann man eigentlich bei vielen frank Elsner ausgaben und auch jetzt Guido-Kantz-Ausgaben nicht mehr sagen. Selbst für mich, der wirklich da ähm,
1: sich Gedanken macht während der Sendung. Genau, du hast die Länge schon angesprochen. Mittlerweile äh, ist Minimum drei Stunden, dann wird eventuell nochmal 15 Minuten überzogen. Ähm, das ist vor allem auch nicht mehr familiengeeignet. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit meinen Kids drei Stunden lang
0: Bord zu sitzen. Nee, nee, definitiv nicht. Also das ist auch wirklich zu lang und vor allem, es werden ja keine Pausen mehr eingelegt. Aus, aus quotentechnischer Sicht verzichtet man ja, also man hat das Ding ja weniger inhaltlich, mehr aus Quotensicht äh, optimiert, versucht zu optimieren. Also ja, keinen Grund geben, umzuschalten. Ja, kein ähm, kein ähm, oder, oder, oder auf der anderen Seite ich verstehe schon, warum das länger gemacht wird jetzt. Denn äh, die Einschaltquote funktioniert ja so, zum Beispiel auch Tageseinschaltquote. Ähm, um 20.15 Uhr gucken noch gucken ganz, ganz viele Leute Fernsehen. Ja? Mhm. Ähm, das zieht sich aber in den Abend so ein bisschen dann rein. Und irgendwann schalten die Leute langsam aber sicher ab. Und die, die noch hängen bleiben am Abend ähm, und schauen vielleicht dann sogar, verstehen sie Spaß an, das sind dann die wenigen, die dann aber die Gesamtquote, also diesen sogenannten Marktanteil dann hochtreiben können mhm. und dadurch ähm, und, und weil eine Sendung im Gesamten betrachtet wird, also ähm, da werden dann dann werden dann Durchschnitte gebildet, äh, treibt es dann den Gesamtschnitt der Sendung dann hoch. Das heißt also ähm, abends will man, dass quasi die Leute noch dranbleiben und und, und die Samstagabendshow zum Beispiel gucken oder ARD gucken. Und ähm, dann treibt es dann die die, die, den Marktanteil hoch. Und dann ist eine Sendung viel erfolgreicher. Und das Zweite ist, ähm, ob eine Sendung drei Stunden dauert oder nur zwei Stunden dauert, sind Produktionskostentechnisch ka kaum Unterschiede. Das heißt, du kannst das Programm am Samstagabend ähm, mit, der, mit der Show weiter füllen und musst nicht noch irgendwie Rechte für einen Spielfilm oder sowas einkaufen.
1: Mhm.
0: Haben wir diese überlangen Shows äh, Schlag den Rab zu verdanken? Das weiß ich nicht, aber bei Schlag den Rab hat es halt Sinn gemacht. Äh, aber bei ja. einer, bei einer ähm, und Unterhaltungsshow, die nicht irgendwie Wett also inhaltlichen Wettbewerb darstellt, äh, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn. Also äh, da, da reicht vollkommen. Also ich, ich bin ganz oft auch bei Verstehen Sie Spaß im Publikum schon früher auch gewesen, zu Jobertheit-Zeiten. Und du sitzt da drin und denkst dir, ach Gott, jetzt ist schon halb zehn, jetzt ist ja die Sendung schon wieder fast vorbei. Aber trotzdem war,
1: hat es eine gewisse Freude <lacht> ausgelöst. Ja? Äh, mit, mittlerweile äh, sagt man eventuell, okay, Gott sei Dank sind die drei Stunden jetzt vorbei. Also jetzt mal ein bisschen übertrieben. Aber wenn wir da 10, 12, 14, ich weiß nicht, wie viele Filme mittlerweile an einem Abend haben, fehlen auch so ein bisschen die Highlights, weil das so ein bisschen abgespult und so ein genau. bisschen Massenverwertung ist. Oder? Genau.
0: Ja, Ma Massenverwertung nicht, aber es ist versteckte Kamera ist unfassbar teuer. Man glaubt das immer gar nicht, aber versteckte Kamera zu machen, kostet ein Schweinegeld. Ja, also das ist wirklich enorm teuer in der Vorbereitung, in der Recherche, in der Technik ähm, und, und äh, du brauchst da ja auch immer wieder neue Ideen, bessere Ideen und ähm, das kostet Geld, das äh, so Streiche zu entwickeln und äh, dann, dann ist man, warum, dass man dann aber sagt, man macht die Sendung so lange und, und muss dann auch den, entsprechend mehr Filme reinpacken, also früher sind Filme viel schneller rausgeschmissen worden, wenn sie, wenn sie scheiße waren zum Beispiel. Mhm. Heute muss eigentlich fast alles, was, was gedreht wird, muss auch verwertet werden, äh, weil es sonst nicht rentabel ist. Mhm.
1: Gab es eigentlich schon immer eingespielte Lacher? Gibt es die heutzutage in den Filmen? Ich weiß das gar nicht. Gut, jetzt mal die Corona-Zeit äh, ausgegrenzt, natürlich gibt es da eingespielte Applaus und Lacher, aber war das schon immer so bei Verstehen zu Spaß? Meiner Erfahrung
0: nach nein. Also, ähm, weil ich mir dann ja auch die Sendung, wenn ich im Publikum war, äh, dann, dann häufig auch dann noch mal nachträglich zumindest partiell angesehen habe, also gerade aus der jobatai ära oder Elstner ära wo die Sendungen auch noch so ein bisschen kürzer waren, ähm, dann, dann schaut man sich das doch nochmal an, ob man sich gesehen hat oder wie es dann im Vergleich im Fernsehen aussah und so weiter. Und ähm, das war schon immer wirklich die Reaktion des, des Studiopublikums. Das war auch übrigens immer Kurt Felix, ganz, ganz wichtig. Ähm, ein, ein guter Freund von mir war, war ähm, häufig bei Kurt Felix Sendungen noch zu Gast. Und hat auch berichtet, dass er, dass in der Generalprobe zum Beispiel noch ähm, Filme getestet worden sind, äh, nur auf, aufgrund dessen, weil Kurt Felix herausfinden wollte, wie die Publikumsreaktion ist. Und wenn, ähm, wenn Kurt Felix die Publikumsreaktion nicht gefallen hat, dann ist der Film für die Sendung rausgeschmissen worden, weil er dann nochmal umgeschnitten werden musste. Also äh, sicherlich äh, bis zu einem gewissen Grad hatte da auch Kurt Felix noch so ein bisschen Einfluss ähm, gehabt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es wirklich die reale Reaktion des Publikums ist und bis vor Corona ist das auch so ein bisschen meine Erfahrung, äh, dass wenn gelacht wird, das nicht aus der Konserve kam.
1: Tue ich Guido Kanz unrecht, wenn ich sage, ich hatte große Probleme immer mit seinem, mit seinem Stand-up-Teil, beziehungsweise seinen Gags, die irgendwie nie gezündet haben, oder ist das einfach nicht mein Humor? Äh, nee, da gebe ich dir, glaube ich, sogar recht, weil ähm,
0: Guido Kanz ist aber ein super Comedian und, und wesentlich besser, wenn er, zum Beispiel auch im Warm-up, wenn er keine vorgeschriebenen Witze hat. Ob er die selber schreibt oder ob er die vorgeschrieben kriegt, ist erstmal unerheblich, aber. Im Vergleich zu Harald Schmidt, wo das einfach so ein bisschen natürlicher kam und nicht so vorgeschrieben daherkam, obwohl es sicherlich bei Schmidt auch gut vorbereitete Gags waren, ähm, geht es mir aber auch so, dass, man, dass, dass mir da so ein bisschen die, die, die natürliche Spontanität und Schlagfertigkeit fehlt, die, die er dann wieder im normalen Gespräch durchaus drauf hat, aber dieser Stand-Up-Teil und diese, 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 diese Witzchen, ähm, die liegen mir jetzt auch nicht so. Müssen aber hm. auch gar nicht sein, finde ich. also äh, Genau, aber hat man den elf Jahren nicht erkannt? Was? Dass das eigentlich überflüssig ist. Doch, also ja, Disaster. doch. Find, also ich gut, ich find, fand schon, dass es überflüssig war. Oder zumindest anders aufgezogen. ja also ähm, da, da hat mal Klaus Sommerfeld gesagt, ähm, einer der, der, der langjährigsten Lockvögel, auch seit 1998 mittlerweile dabei, äh, eine lustige Sendung braucht eigentlich keinen lustigen Moderator und ähm, in gewissen Teilen stimme ich ihm dazu, denn die die die, äh, die Filme sind das da in der Sendung und eigentlich nicht der Moderator. Das das Zusammenspiel muss stimmen. Deswegen war Kurt Felix auch nie wirklich lustig. Und Frank Elstner
1: ja auch nicht. Und genau. Frank,
0: und Frank Elstner auch nicht. Ja, da gab's. Ja. Die die haben sich immer ähm, so so ein bisschen Sidekicks mit mit reingeholt und was ich ja. aber auch ganz gut fand, ähm, denn äh, zum Beispiel Kurt Felix hat damals immer gesagt er ist ja Ausländer. Er kommt ja als Ausländer hier zu Gast, nach Deutschland um eine Fernsehsendung zu machen. Dann ist er nicht derjenige, der das Publikum verarscht. Und dafür hatte er Karl Dall. Mhm. Mhm. Und Frank Elstner hat das übrigens mit, mit, mit Bodo, Bach Bodo Bach ähnlich ja, gemacht genau. dann am Ende. Ja. Wobei ich da gefunden habe, dass man das durchaus noch ein bisschen hat, handkantiger machen können. Das, das hat Elstner leider so ein bisschen verpasst, da wollte er mhm. glaube ich so ein bisschen zu sehr diesen Familiengastgeber geben und nicht anecken, aber gerade das fehlt in Samstagabendshows, es muss auch mal angeeckt werden, es muss auch mal eine Kante geben, es muss auch mal äh, was schief gehen dürfen und mhm. äh, heutzutage sind die sind Samstagabendshows und Verstehen Sie Spaß finde ich eben leider auch alles so ein bisschen ähm, gebügelt, oder? Ja, glattgebügelt und zu, zu sehr perfekt geworden.
1: Jetzt äh, hast du es gerade schon gesagt, ein Moderator muss nicht zwangsläufig lustig sein. Jetzt äh, wird natürlich schon viel über die Nachfolge spekuliert. Warum wäre Barbara Schöneberger richtig oder nicht richtig als Nachfolgerin? Da bin ich hin und her gerissen.
0: Da bin ich wirklich hin und her gerissen. Also es ist ja auch ähm, die Kombi Jörg Pilara, Barbara Schöneberger im Gespräch. <lacht> ähm, also im ersten Moment dachte ich mir eigentlich, so schlecht ist die Idee gar nicht. Ich gehe aber davon aus, und auch da muss ich wieder Kurt Felix zitieren, äh, der, der Präsentator von Versteckter Kamera muss auch vor Ort sein und muss sich dann zu 100% mit einem Format identifizieren können. Das muss man Guido Kanz zugute halten. Er war sehr, sehr oft dabei. Er hat sehr oft Lockvogel gespielt, er hat sehr oft äh, die Filme selber aufgelöst und er hat es geschafft, dass man in ungewöhnlichen Situationen auch privat immer dran denkt, ja, wo ist Guido Kanz, wenn irgendwas komisches passiert? Ähm, und ob, ob das Leuten wie Barbara Schöneberg und Jörg Pilawa als zwar sehr erfahrene und, und äh, hochrangige Gastgeber auch gelingen wird, das wage ich zu bezweifeln, weil da musst du wirklich dann viele, viele Jahre mit am Ball bleiben und, und auch bei den Filmen mit dabei sein. Die Zeit haben ja Pilawa und Schöneberger gar nicht, die sind ja anderweitig so eingespannt.
1: Die Frage ist natürlich, äh, braucht es da Moderatoren, die eh schon um die Präsenz sind? und Palle Schöneberger RTL, da müsste man sich überlegen, ob sie im Hause RTL weiter tätig bleiben könnte, wenn man verstehen sie Spaß macht. Und Jörg Pilawa der doch auch gefühlt jeden Tag irgendwas Quiz moderiert. Das, das glaube ich nicht. Also, ähm, da, da möchte man an Gottschalk erinnern,
0: der ja trotzdem jeden Tag bei RTL seine Late-Night-Show dann irgendwann gemacht hatte. Und äh, parallel dazu Wetten das gemacht hatte. Oder die, die Hausparty im Endeffekt auch eine Samstagabend schon, trotzdem ging Wetten Das auch noch. Und man hat ihm nicht vorgeworfen, dass dann, dass, dass er omnipräsent war und dass er, dass er zu viel im Fernsehen war und dass sich sein Gesicht verbraucht oder dass er bei Wetten Das dann die Leistung nicht bringen kann. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, es, es ist einfach wichtig, so einer so eine Sendung seinen, seinen persönlichen Stempel eben aufzudrücken. Ich bin mir, bin mir sicher, dass sie das hinkriegen. Aber ähm, ob sie so lange am Ball bleiben, glaube ich nicht. Ja, du selber hast äh,
1: Pierre M. Krause mit ins Spiel gebracht. Ja, weil ich den einfach Kannst lustig finde. Kannst du dir vorstellen. Ja. Weil ich den lustig Ist finde. Das, wobei ich gedacht habe, sind wir da nicht so ein bisschen in der Position Harald Schmidt damals? Also, dass man äh, noch nicht ahnen oder abschätzen kann, ob das wirklich der richtige Mann für die Show wäre. Schwierig. Also ich sag mal, aber...
0: Äh, ist er äh,
1: massenkompatibel, war Schmidt ja eigentlich auch
0: nicht. Das, das glaube ich schon, das glaube ich schon, weil er, weil er nicht so biestig ist, wie eben Harald Schmidt damals. <lacht> okay. äh, weil, aber äh, ob, ob, ob er so ein Format füllen kann, das ist eigentlich eher die Frage. Ähm, er ist ein, er ist ein äh, super Komiker, er ist ein super Late-Night-Talker und ähm, er ist eigentlich zu höherem Berufen und man hat ihn jetzt
1: 16 Jahre lang wirklich sehr, sehr klein gehalten beim, beim SWR mit seiner Late Night. Aber das Schöne ist ja, in der Tat, wir beide erinnern uns einfach sehr gerne an das Original mit Paola und Kurt Felix. Und schon gibt es den nächsten fließenden Übergang, denn Paola habe ich auch am letzten Samstag in der ZDF-Hitparaden-Jubiläumssendung 50 Jahre Hitparade, die Zugabe moderiert von Thomas Gottschalk gesehen. Ja, schön, ne? Oder? Ich, ich habe mich gefreut und habe mittlerweile auch... Paola gehörte ja auch immer zu den Damen, wo ich gesagt habe die wird ja auch nicht älter. Also das ist klar, du siehst Veränderungen, aber sie sieht eigentlich immer top aus und ist eine Grande Dame und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Und besonders hat mich gefreut, dass äh, Bülent Schelan sich als heimlicher Paola-Fan geoutet hat okay. und äh, gesagt hat, dass er ein Poster von ihr über dem Bett hängen hatte, ob das nun so war oder nicht, aber gefolgt von einem äh, wunderbaren Duett, der Teufel und der junge Mann hat sie mit Bülent Schelang gesungen, Blue You mit Thomas Gottschalk. Also ich habe mich gefreut, Paola wiedergesehen zu haben. Wie hast du die Sendung empfunden? Ähm,
0: also ich habe sie, hab sie nicht komplett angesehen, weil das auch so eine Sendung für mich wäre, wo ich sage, ohne Publikum geht die nicht. Und Gottschalk geht auch nicht ohne Publikum. Deswegen mhm. war für mich da auch gar nicht so... Ja, weiß nicht, das war für mich jetzt kein Muss die, 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 okay. die, 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 den ersten Aufschlag, den haben wir wirklich zusammengeguckt auch wieder wegen Gottschalk und äh, fand ich auch grandios und war zwar auch wieder so eine Geschichte, wo man sieht, einfach Gottschalk und das Publikum, die, das, das funktioniert einfach immer, man hatte ja damals große Vorbehalte, warum das Thomas Gottschalk das moderiert und nicht äh, zum Beispiel Uwe Hübner und? Ja, das
1: sehe ich auch immer noch so, weil Gottschalk hat ein Leben lang gegen den deutschen Schlager gewettert. Auch jetzt in der Zusatzsendung am letzten Samstag gab es einige kritische Stimmen von Menschen, die gesagt haben, ähm, eigentlich hast du es dem deutschen Schlager in seiner Moderationszeit, zum Beispiel bei Bayern 3, immer ziemlich schwer gemacht. Und um ja. sich da jetzt hinzusetzen und zu sagen, ich feiere die zdf parade ah.
0: Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren. Also wenn man wenn man so eine Show auf die Beine stellen möchte, dann ähm, möchte man ja auch, dass die gut läuft. Und ich sage mal, man merkt das ja schon, und das hat man eben beim, beim ersten Aufschlag auch gemerkt, ähm, Gottschalk zieht immer noch als Publikumsmagnet. Freilich zieht er keine 25 Millionen mehr äh, vor den Fernseher. Das hat aber weniger, glaube ich, was mit Gottschalk zu tun, sondern damit, dass er, sich, wie man heutzutage Fernsehen guckt, einfach verändert hat. Das ist, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist: Gottschalk ist ein Musikmensch. Erstmal. Ja? Das, das kann man ihn nicht abstreiten. Und ein grandioser Entertainer, der es drauf hat, mit eben diesen Gästen einen unterhaltsamen Abend dann zu, durchzuführen. Und auch das ist ihm gelungen. Jetzt kann man sich drüber streiten, wenn jemand vom Fach wie Uwe Hübner, man hätte vielleicht Uwe Hübner ihn zur Seite stellen können. Das wäre meine Idee gewesen, aber mhm. ich, ich, ich selber habe kein Problem damit gehabt, dass Gottschalk das moderiert hat, weil ich das einfach insgesamt eine tolle Sendung fand.
1: Ich muss dazu sagen, ich hätte sie gerne live gesehen, weil Gottschalk für mich eigentlich immer nur sehr gut funktioniert, wenn es live ist. Das stimmt. Denn auch da hat man wieder sehr, sehr viele Schnitte bemerkt ähm, und äh, das zum einen zum anderen hätte ich erwartet, dass man bitte live singt. Äh, auch das, äh, finde ich, wäre eigentlich ein Muss gewesen. Ähm, das ist aber in der Schlagerwelt
0: normal mittlerweile. ne? Das ist, das, das, das
1: ja, du aber da sind ja Künstler, ja Künstler die es ja auch noch können. Also Christian Anders oder Nino de Angelo, so, die können ja live singen. Also das hätte ich mir gewünscht, dass das so ein bisschen was Exklusiveres ist und nicht irgendein Playback, was da zum Besten gegeben wird. Zum einen... Ähm, ähm, war es ganz schön, weil die Auswahl der Künstler durchaus quer durch den Garten war. Bartha Elic, wie gesagt Christian Anders, Nino D'Angelo, äh, bis hin zu Richard Kleidermann und äh, Claudia Jung und, äh, und so weiter. Aber auch Newcomer, die dort äh, Songs von Künstlern gesungen haben, die nicht mehr unter uns weilen. Zum Beispiel von Udo Jürgens und das, das fand ich eine gute Mischung. Also, dieses, Finde dieses ich auch. Äh, die Nachwuchskünstler und die alten Hasen zu vereinen, fand ich super. Ging zweieinhalb Stunden, war für mich aber auch völlig völlig ausreichend. Also, länger hätte es dann auch nicht sein müssen. Glaube ich auch.
0: Also, aber das ist auch nochmal die große Stärke von Gottschalk, dass er, dass er egal wer es ist, er hat es drauf, ähm, Gäste zusammen auf einer Bühne zu vereinen und zu, zu, zusammenzubringen. Ähm, das hat bei Wetten das schon immer gut funktioniert. Das hat bei seinen anderen Sendungen auch immer gut funktioniert. Und wahrscheinlich ist er auch deshalb. Der, der Richtige gewesen. Jetzt nochmal zum, zum Thema Playback. Ähm, ich ich stelle das ganz oft fest. Du kannst dir die Silbereisen-Shows anschauen, du kannst dir äh, Fernsehgarten anschauen und es ist in der Schlagerwelt so eine Art, vielleicht ist es ein geschriebenes Gesetz, ich weiß es nicht, ja, aber irgendwie, mir hat, glaube ich, das auch mal jemand erzählt, die Leute wollen das quasi auch in der Fernsehsendung so hören, wie sie es im Radio hören. Und das finde ich aber... Abgesehen davon, dass ich das einen Trugschluss finde, also ich bin mir sicher, dass die Leute das auch live gerne hören würden, weil gerade das macht Musik aus, dass es, äh, du hast vorhin das Wort glatt gebügelt, im, im Studio ähm, arbeitest du so lange rum, bis sich das Teil gut anhört. Genau. Ja? Genau. Und ja. ähm, wenn ich ja wenn ich ein Konzert gebe, dann erwarte ich ja als Gast ja auch oder ein Publikum auch, ähm, dass das eine Liveband spielt und dass da... Äh, dass da der Künstler dann auch live singt. Ich verstehe es bis heute nicht, warum das, das in Fernsehsendungen, insbesondere in Deutschland, so, so ein Standard ist, gerade bei Schlagersänger, dass, dass die Vollplayback singen. Ich, ich sehe das übrigens ganz oft, dass internationale Stars sowas nie machen. Internationale mhm. Stars sind meistens live So und, mhm. und, und dann kommt ja, dann kommt auch Nachwuchsschlagersänger oder Sängerin daher und
1: spielen da im Vollplayback. Ich
0: verstehe es nicht. Ich finde es scheiße.
1: Und man darf nicht vergessen, das Prädikat der ZDR pilparade war doch live gesungen zu haben, außer in der Zeit von Victor Worms, wo genau. ja viele internationale Künstler, also auch in die Tabolen und so weiter, äh, dort aufgetreten sind, aber das Prädikat zu Heck und Hübner war immer, hier wird live gesungen und ich finde... Ja, hätte man in der Sendung wunderbar umsetzen können. Ganz schnell noch zu Gottschalk. Du sagtest ja, ähm, man merkt halt immer noch, dass das Publikum ihn liebt und ihn sehen will. Jetzt hat er im SWR eine Sendung gehabt, 18 hieß die, ähm, wo mit Prominenten über ihr 18. Lebensjahr gesprochen wurde. Das Format gab es vor Jahren schon mal mit Olli Geissen. Da hieß es 18, die beste Zeit deines Lebens. Der SWR überlegt, ob es weitergeht. Die ersten vier Folgen liefen unterdurchschnittlich weniger als 500.000 Zuschauer haben zugeguckt. Ähm, Gottschalk also nicht automatisch ein Quotenmagnet.
0: Ja, aber wir sprechen hier vom, S vom SWR ran. Also ja, wir sprechen, wir sprechen
1: aber auch von Andy Borg im SWR, der in der Regel über eine Million holt mit seinem Schlagerspaß mit Andy Borg und das äh, jeden Monat seit drei Jahren mittlerweile. Ja, aber ist eine und andere Zielgruppe.
0: Ist eine ganz andere Zielgruppe. Also ja. also die, 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 den Vergleich finde ich schwierig. Ähm, im, äh, aber Gottschalk ist doch ein Name. Ja, aber in den dritten Programmen, ähm, da bist du es als Zuschauer, also wir wissen ja alle, wie so die Altersstruktur in den dritten Programmen ist, von der Zuschauerschaft her. Und da bist du es gewohnt, dass da solche Sendungen drin sind, wie eben Schlagerspaß mit Andy Borg. Und Andy Borg ist auch ein Gesicht, der, der viele Jahre äh, im, im dritten Programm ähm, mit unterwegs war und, und den kennt man da. Man erwartet Thomas Gottschalk nicht im SWR-Randprogramm, finde ich. Das erwartet man nicht. Und ähm, deswegen war ich auch der Auffassung, konnte die Sendung gar nicht funktionieren. Und ich habe sie mir auch nicht angeguckt. ich Also, weil weil ich das, ähm, das, das ich wusste gar nicht, wann es läuft. Ich wusste gar nicht, wie es, ähm, also ich wusste schon, um was es geht. Äh, ich habe es am Ende verpasst einfach. Und mhm. äh, das ist so, so eine Sendung, das ist dann was, was man an einem Donnerstagabend zum Beispiel im Ersten zeigen müsste. ja Und äh, dann, dann hätte das auch besser funktioniert. Und dann hätte ein, ein Gottschalker auch anders gewirkt. Ich finde, zumindest der Beweis dafür, ähm, dass, dass, es, dass ganz, ganz viele Parameter stimmen müssen, um eine gute Sendung zu machen. Äh, Moderator, die Aufmachung, der Sendeplatz, äh, der Sender. Und das, das da, da kann man mal als kleine Seitennotiz haben wir zum Beispiel Johannes B. Kerner äh, als Beispiel verwenden. Der war ja unfassbar erfolgreich mit seiner, mit seiner äh, Talkshow im ZDF. Und er macht die Sendung eins zu eins bei Sat 1 und sie funktioniert mhm. nicht mehr. Mit mhm. fast selber mhm. Musik, mit fast selber Aufmachung und sie funktioniert auf einmal nicht mehr. Und das ist, was ich meine. Es müssen ganz, ganz viele Parameter aufeinanderpassen. Die Puzzleteile müssen zusammengefügt werden, damit es ein großes, gutes, tolles Bild gibt. Und das hat einfach bei 18 im SWR Fernsehen nicht funktioniert.
1: Gottschalk, genau, öffentlich-rechtlich, aber auch RTL und da sind wir schon beim dritten Thema. RTL möchte sich neu erfinden. RTL ähm, ändert ab August ganz viel in der Tagesstruktur. Es gibt eine zweite ähm, rtl aktuellausgabe 16.45 Uhr, dann gibt es exklusiv um 17 Uhr für 30 Minuten, dann gibt es unter uns, dann gibt es exklusiv der zweite Teil um 18 Uhr. Und eine der größten Änderungen ist, Jan Hofer und Pina Atalay moderieren von Montag bis Donnerstag gegen die Tagesthemen ein Newsmagazin. Das Spannende, also ich finde die Entwicklung durchaus spannend, denn ich kann überhaupt nicht abschätzen, ob das RTL-Publikum das so akzeptieren wird und, ähm, und ob es vor allem neues Publikum anziehen wird. Und ob man, wenn man sich entscheidet zwischen Tagesthemen, und diesem neuen News-Magazin, was, glaube ich, RTL Direkt heißen soll, ob man da sagt, da gehe ich lieber zu Jan Hofer, äh, als mich von Ingo Zamparoni informieren zu lassen. Also auch da
0: gibt's, spielen wieder die, die unterschiedlichen Parameter eben eine Rolle. Ähm, Jan Hofer steht für eine gewisse Seriosität und auch ähm, Peter Klöppel hat es ja geschafft, ähm, Also er macht das schon sehr, sehr lange und ihnen unterstellt man auch eine, eine gewisse Seriosität und ein, eine, eine gewisse Qualität in dem, was er tut. Ähm, wie gesagt, wie bei Jan Hofer auch. Das heißt also, dass ähm, so erstmal der, der, der Rohstoff stimmt. Ja? Ähm, ich glaube nicht, dass der Anspruch von RTL ist, die Zuschauerschaft eben zu behalten, sondern eben jetzt eine neue Zuschauerschaft an, an, äh, anzusprechen. Ähm, das ist auch notwendig und ich finde, es ist auch gut. Es fehlt insbesondere seit eins dieser Mut auch dazu. Und wenn sie, wenn sie mal den Mut hat, dann haben sie es nie vernünftig umgesetzt. Also dann fehlt ihr dann die Liebe dann dazu. So eine Veränderung ist erstmal nie verkehrt. Denn ich sag mal, ähm, RTL ist ja auch so ein kleines bisschen nicht in die Jahre gekommen. Ich sage nicht, dass sie unerfolgreich sind, aber ähm, man, man verharrt in, in dieser Schiene. Was im Ausland gut läuft, läuft bei uns auch gut. Und... Äh, ähm, gerade jetzt auch mit den Reality-Stars Star in, in großen, großen, großen Anführungszeichen. Ähm, man nennt das ja häufig liebevoll Trash-TV. Ähm, ich finde, das ist eine ne, ne sehr, sehr negative Entwicklung, Unterhaltungsfernsehen auf diesem Niveau zu machen ähm, und, und damit auch Geld zu verdienen. Äh, und deswegen ist diese, diese Idee erstmal, dass man sagt, also... Äh, Erstmal ist es gut, dass man das auch offensichtlich äh, erkannt hat, weil da gab es ja die letzten Jahre die entsprechenden Skandale, gerade mit diesem Reality-Trash-Scheißdreck. Man muss, also ich finde, das ist Scheißdreck. Ja? Und ja, ist so. Ja? Und das kann man kann man jetzt kann man Aber es ist
1: trotzdem Unterhaltung Alex, es ist trotzdem Unterhaltung. Vielleicht nicht auf dem Niveau, was du dir ja. wünschst, aber äh, die Menschen fühlen sich unterhalten und wenn das Sommerhaus der Stars vier Millionen Menschen sehen und äh, 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hat, dann hat es am Ende auch eine Daseinsberechtigung.
0: Moment, nee, das, das, das stimmt nicht. Nicht alles was eine was eine äh, entsprechende Einschaltquote macht, hat eine Daseinsberechtigung. N nur weil ich das äh, weil ich das sehr sehr lustig finde, äh, wenn wenn irgendjemand stolpert und zufällig sein Ge mit seinem gesichteten Haufen Hundescheiße reinfällt und ich das gerade in dem Moment lustig finde, ist es aber nicht toll. Es ist, ähm, da, wird, da wird sehr, sehr viel. Das ist trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes scheiße. Und das ist das ist das Gleiche. Ich habe das früher auch angeguckt. Ich habe früher auch Summer House-Stars angeguckt, weil es eine andere Aufmachung war. Und jetzt erkennt man seit einigen Jahren, ähm, dass man. Dem, dem Ganzen nicht einfach seinen Lauf lassen muss mit so ein bisschen äh, Leuten, die vielleicht nur mittelmäßig zusammenpassen, sondern dass man ganz bewusst versucht, ähm, diese diese äh, diese Provokation mit reinzumachen, dieses dieses asoziale mit reinzubringen, ähm, dass man da Redakteure und Showrunner am am, am Set hat, die genau das rausprovozieren. Ähm, wo eigentlich, ich sag mal, jeder gesunde Menschenverstand sagt, ähm, nee, Leute, also pass mal auf, das, das muss nicht sein. Und äh, da, da, da möchte ich unser beider bekannter Oliver Kalkofe mal zitieren. Ähm, wenn man, also man, man kann... Keine Liebe zu seinem Publikum haben, wenn man solche Formate oder in der Form produziert. Das ist erstmal meine Grundhaltung, weil wir sind ja eigentlich beim, beim, beim Thema, dass ich RTL erneuern möchte. Und deswegen finde ich das grundsätzlich erstmal gut, dass das RTL sagt, sie möchten eine Erneuerung machen, was mir wieder zu, 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 zu nachdenklich stimmt ist dass die das sicherlich nicht wegen des Programms machen, sondern RTL ist ein riesiges europäisches Medienhaus geworden und die machen das nur wegen der Kohle, weil sie merken, also das ist erstmal die Grundintention, wenn sich mit, mit dem jetzigen Programm äh, über die nächsten fünf Jahre weiter Geld verdienen lassen würde ähm, und, und die, die, die Gewinne steigern, würden, dann würden die das nie machen. Dann würden die diese Reform überhaupt in Betracht ziehen. Aber sie erkennen jetzt, sie verharren auf so, einem, auf so einem gewissen Grundlevel und kommen da auch nie mehr raus. Was machen sie? Sie müssen sich erneuern. Und jetzt haben sie einfach erkannt, dass ein Informationsbedürfnis da ist und der Schritt ist entsprechend korrekt. Ich glaube aber, dass die dass die Intention dahinter eine andere ist, nicht das Programm ja, zu aber, verbessern.
1: Nein, aber ich glaube auch, dass Investoren mittlerweile sagen, denen, denen ist der Ruf auch wichtig. Und da zählt nicht mehr der Satz, ist der Ruf, es ruiniert. Ja, Also, dass, dass Investoren auch sagen, wir sehen es kritisch, wenn wir am Abend um 20.15 Uhr im Sommerhaus das Stars sehen, wie der eine dem anderen ins Gesicht spuckt und äh, wir das noch fünfmal in, in Slow Motion sehen und äh, ironisch kommentiert wird, aber ich glaube nicht, dass das alles abgesetzt wird. Am Ende wird es so sein, dass du um 20.15 Uhr das Sommerhaus hast, äh, was ja in diesem Jahr auch wieder stattfinden wird. Um Viertel nach zehn gibt's dann Jan Hofer, währenddessen um 23 Uhr dann Temptation Island läuft. Also so, darauf wird's doch hinauslaufen. Und das ist in der Tat, was das, was total halbherzig ist. Wir wollen auch immer mal wieder unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit einbringen in diese Themen und ich habe vor einigen Tagen ähm, die Themen gepostet mit dem Wunsch, das gerne zu kommentieren. möchte da mal ein bisschen was zitieren. Der Jens hat zum Beispiel geschrieben, RTL wird meinen nicht mehr vorhandenen Konsum von den Fernsehprogramm in Zeiten von äh, VOD nicht mehr ändern. Hast du selber schon bei dir gesagt, dass Streamen äh, ähm, einen höheren Stellenwert mittlerweile hat als lineares Fernsehen. Der Marcel hat geschrieben, die Richtung von RTL finde ich gut, aber neu ist das alles nicht. Gehen wir zurück ins Jahr 92, 93. Es gab bei RTL über den ganzen Nachmittag verteilt damals schon mehrere kurze RTL Aktuell-Sendungen, meist direkt aus der Redaktion. Und bei 1 gab Stimmt. es vor jeder Sendung nachmittags ab bis abends die kurze sind Top News. Also von daher alles schon mal da gewesen. Und wenn RTL jetzt den Trash reduziert, ist das prima. Aber man braucht auch Durchhaltevermögen. Die Quoten werden anfangs nicht konstant gut sein. Und wenn man dann nach zwei Monaten wieder und wenn dann nach zwei Monaten wieder alles vorbei ist, ähm, war das Ganze nur ein Satz mit X. Das ist die Frage. Wird man ein komplettes Jahr durchhalten? Das glaube ich, Mit ja. seinen Reporten? Das glaube ja, ich. Okay.
0: Wie gesagt, weil äh, die, die Grundmischung passt und sie haben halt einfach bei RTL eine, eine ähm, seriöse Nachrichtenredaktion, eine gute Nachrichtenredaktion, eine eigene Nachrichtenredaktion. Ähm, ma, ma, das ist vielleicht auch nochmal medienpolitisch ganz wichtig. Warum hat Zeit 1 überhaupt Nachrichten? Ja. Ähm, weil du wenn du als weil sie eine
1: Lizenz für ein Vollprogramm haben genau weil sie Vollprogramm äh, ja, haben genau, weil, genau. Weil, sie,
0: weil sie eine Lizenz für ein Vollprogramm haben und als Lizenz für Vollprogramm also dann entsprechend die Varianten wie du Werbung schalten kannst oder Werbezeiten verkaufen kannst und so weiter und so fort ja, das, das, das sind da hast du bestimmte Privilegien die du als Spartenprogramm nicht hast so und ähm, der Gesetzgeber sagt hast zu einem Vollprogramm auch eine vollwertige Nachrichtensendung äh, und ein Informationsangebot vorhanden sein so und so viel Prozent muss da irgendwie Informationsanteil sein so, nur deswegen machen das. wir wenn das. Wenn sie es nicht machen müssten, und es würde kein Geld bringen, würden sie es nicht machen. Sind wir wieder bei dem Thema. So, und, RT und, und äh, RTL hat eine über Jahrzehnte mittlerweile liebevoll mit Herzblut und auch mit Kompetenz aufgebaute Nachrichtenredaktion mit eigenem Korrespondentennetz. Und äh, das ist eine sichere Bank für Informationen, auf jeden Fall schon mal. Das hat. Sat 1 nicht, die haben sich ja mal zwischendurch mit N24 und so eingekauft und, und, und so Zeug. Ähm, aber äh, das, das haben viele Konkurrenten nicht, das haben tatsächlich nur AD, ZDF und RTL, die haben, ich sag mal, die sind da so ein bisschen auf, auf einer Wellenlänge. So, das ist der Punkt 1. Und äh, das ist die Basis für, für, für gute Informationsangebote am Ende. Das heißt, ich glaube schon, dass es das funktionieren kann. Ich glaube auch, dass es das ein bisschen dauern wird. Und diesen Relaunch, so wie sie es großspurig angekündigt haben, das müssen sie durchhalten. Denn ähm, wenn sie wieder Rolle rückwärts machen würden, ich glaube, das wird wesentlich negativer. Wenn du einmal dein Publikum vergraut hast, ist es sehr, sehr schwer, es wieder zurückzuholen. Aber neues zu akquirieren, neues Publikum zu akquirieren, was die ja vorhaben, das muss behutsam gemacht werden, das dauert seine Zeit, das kommt und kommt und kommt und kommt und kommt mit der Zeit und äh, man, man kann nur allen Beteiligten wünschen, dass die Geschäftsführung dann Durchhaltevermögen zeigen wird.
1: Mhm. Man wird sehen, was passiert. Die nächsten Monate bleiben im Hause RTL auf jeden Fall spannend. Wie sieht das aus, Alex? Bist du Kinogänger? Ähm,
0: früher ja. Ich meine, in zwei Jahren passiert da einiges, aber auch sehr, sehr. Kannst du dich an deinen letzten
1: Kinofilm erinnern?
0: Ich glaube, es war dieser. Ich glaube, das war dieses, äh, diese, dieses Remake von Ghostbusters.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, denn äh, innerhalb der Pandemie, der Corona-Situation, äh, war ein Berufszweig, äh, der wirklich. Äh, zu knapsen hatte, ähm, war die Kinoindustrie. Kinos durften nicht mehr geöffnet werden über einen langen Zeitraum. Ähm, Filmtermine wurden immer wieder verschoben. Dann war es so, dass einige der Streamingdienste Filme eingekauft haben, die eigentlich fürs Kino gedacht waren äh, und sie dort äh, präsentiert haben. Jetzt haben seit dem 1. Juli die Kinos wieder offen die Blockbuster, die in der Pipeline warten, gibt es jetzt sozusagen im Wochenrhythmus. Ich habe mir letzte Woche übrigens äh, Catweasel mit Otto Walkes äh, angeschaut ähm, und ähm ja, jetzt äh, gibt es allerdings einige Kinobetreiber, die sagen, wir distanzieren uns von den Disney-Produktionen. Black äh, Widow zum Beispiel sollte äh, jetzt auch starten oder ist auch in einigen Kinos schon gestartet. Gibt allerdings einige Kinobetreiber, die sagen, nein, wir werden, das bei uns, wir werden diesen Film bei uns nicht zeigen, da dieser nämlich zeitgleich auf der Streaming-Plattform Disney Plus für einen Unkostenbeitrag von 21,99 Euro abrufbar ist. Das Boah. heißt, äh, dieser Film ist nicht integriert in deinem normalen Disney-Plus-Abo, äh, sondern du musst 21,99 Euro dafür zahlen. Hast ihn allerdings, solange du das Abo hast, weiter integriert. Der verfällt jetzt nicht nach sieben Tagen, sondern bleibt integriert in deinem Abo, solange du es hast. 21,99. Dafür kannst du zu Hause sitzen, es dir mit Freunden angucken, vielleicht sagen, man teilt sich auch dieses Geld. Ähm, auf der anderen Seite sagen die Kinobetreiber, sorry, also da, das machen wir einfach nicht mit, also boykottieren wir zukünftig Disney-Filme.
0: Auch da spielen wieder mehrere Faktoren wahrscheinlich eine Rolle. Also erstmal so ein die Produktion eines Films kostet Schweinegeld und ähm, die Produktionsfirma muss das Geld reinholen plus Gewinn. Das ist erstmal, man, man, man glaubt ja immer, ähm, die Leute machen das, äh, um, um, äh, um, um Menschen zu unterhalten. Ja, aber das ist nur ein kleiner Teil. Ähm, am Schluss ist es eine Industrie, die Geld verdienen will und Geld verdienen muss, denn jeder will bezahlt werden, jeder will ähm, seinen Lebensstandard leben. Ja, das ist mal der, der erste Punkt. Das heißt also, eine Filmproduktion muss, muss am Schluss finanziell refinanziert werden plus Gewinn. Das ist häufig eine Mischkalkulation. Es gibt Filme, die spielen in der ersten Woche gleich mehrfach das Produktionsbudget wieder ein. Und es gibt aber auch Filme, die kosten fast genauso viel und die, die spielen nur einen Bruchteil ein. Das ist eine Mischkalkulation immer. Im Summe muss aber Gewinn rauskommen. Das ist das Erste. Ähm, und ein Kinobetreiber, der hat das Gleiche. Ein Kino ist mittlerweile ja nicht mehr, da, da so, so wie in den 60er Jahren, da wird eine Leinwand hingestellt und da steht ein Filmprojektor und ein, und ein fetter Lautsprecher und dann hast du ein Kino, sondern ein Kino ist ein Hightech-Studio ähm, Hightech mittlerweile. Da muss viel mit Akustik gearbeitet werden, muss viel investiert werden, auch die Technik erneuert sich immer wieder, gerade jetzt in Digitalzeiten, ähm, das, das kostet ein Schweinegeld und auch die Lizenzen dafür kostet ein Schweinegeld. Das heißt also, ein Kinobetreiber ist davon abhängig, dass die Säle gefüllt sind, wie ein, wie ein Fluchtbetreiber auch. Also wie jemand ein Flugzeug hat, der möchte auch, dass das Flugzeug voll ist, weil es sich dann am besten rentiert zu fliegen. Wenn jetzt ähm, die Verleiher selbst zum, ähm, zum ähm, Präsentator werden, also äh, zum Filmvorführer werden, dann ist es ein unglaublicher Einschnitt äh, in, in, das, in das Geschäft eines Kinobetreibers. Und dann verstehe ich's und dann finde ich es auch gut, dass sich da ähm, die Kinobetreiber nicht linken lassen, sondern dass sie dann auch mal wirklich ein Standing beweisen und sagen, Leute, das machen, das macht ihr nicht mit uns. Und ihr seid davon abhängig, ihr könnt es gerne so machen, dass ihr eu dass ihr eure Zielgruppe mittlerweile jetzt auf, auf die eigenen Fernsehgeräte, auf die eigenen Wohnzimmer erzieht. Und dann müsst ihr am Schluss wissen, ob das euer Geschäftsmodell am Ende ist. Obwohl der jahrelang eben die Filmtheater, oder, oder wollte, dass die Leute ins Filmtheater gehen und die Leute auch das Filmtheater liebten. Und deswegen finde ich dieses Standing erstmal gut. Jetzt kommt noch, mal noch ein dritter Parameter ins Spiel. Früher hattest du einen Fernseher im Wohnzimmer stehen. Ähm, und der war klein. Also die größten, die kleinsten Fernseher, die du heute im Supermarkt kaufen kannst, waren früher die größten Bildröhren. Das heißt also, fast jeder hat zu Hause mittlerweile ähm, Bildschirmflächen die, die sehr, sehr nah zumindest mit dem Sichtabstand eines, einer, einer Kinoleinwand, sehr, sehr nah einer Kinoleinwand kommen. Das heißt also, die Beweggründe ins Kino zu gehen und auch Soundanlagen, Soundbasis, das ist alles auch zu Hause äh, professionalisiert worden. Ja, ich bin da mal sehr gespannt, wie da die Entwicklung ist, aber grundsätzlich ist es begrüßenswert, dass die, dass die Kinowirtschaft sagt, nee, also wir lassen uns doch davon Hollywood nicht aufdiktieren was wir zu zeigen haben. Das ist das Privileg eines, eines, eines Gastgebers, selber zu entscheiden, was ich zeige und was ich nicht zeige. Das ist eine politische Entscheidung am Schluss. Ich finde es so gut. Mhm.
1: Da haben wir auch einige Meinungen von euch reinbekommen. Der Patrick schreibt zum Beispiel, für 22 Euro Filme leihen, da gehe ich lieber zu zweit ins Kino. Allerdings wird es von mir mit zwei, drei Kindern schwerfallen, regelmäßig ins Kino gehen zu können. Denn der Eintritt ist das eine, die Kosten für Getränke, Popcorn und so weiter. Das andere, da müsste sich eventuell etwas tun. Jens hat noch geschrieben, Disney-Boykott, da bin ich, glaube ich, der Seiten der Kinos. War Disney ja schon vorher dafür bekannt, aus den Kinos den letzten Euro rauspressen zu wollen, nicht der erste Boykott, weswegen... Auch ich schon lange Disney-Produktion im Kino meide. Disney weiß halt, wie wichtig die großen Blockbuster sind und verlangen halt saftige Prozente, sodass die Kinos im Grunde kaum am Film verdienen, aber das Risiko tragen. Den VIP-Zugang über Disney Plus nutze ich auch nicht. Da kann ich warten, bis der Film dann irgendwann auf Blu-Ray erscheint. Ja,
0: aber da, die Kosten waren da also auch also für, für, den, für das Ausleihen oder des das, das Bezugs des Filmes. Aber das zahlst du auch für eine Blu-Ray. Also für einen Blockbuster, äh, der der, der frisch jetzt dann in den Handel kommt, als Blu-Rate zahlst du das auch. Also ich finde, das Kostenargument ist es nicht. Und eine Kinokarte kostet heutzutage auch zwischen 7 und 8, 7 und 10 Euro. Das heißt, wenn du zu zweit ins Kino gehst, im Schnitt quasi, ähm, dann, dann hast du auch das Geld. Man muss sich mal immer überlegen, und das war auch ein Fehler, den ich früher gemacht habe, die Leute wollen immer, wenn sie was kaufen, dann sind sie der Auffassung, sie besitzen das. Aber im, im kreativen Bereich... Ähm, bezahlst du im Endeffekt für die Kreativität und für das Kunstwerk, für die Betrachtung des Kunstwerks und nicht, weil das, weil du das besitzt und weil du mit dem machen kannst, was du möchtest. Ja, das muss man, da muss man sich immer mal so ein bisschen, ähm, wenn, wenn du ein Bild malst und du möchtest es ausstellen zum Beispiel, dass es viele, viele Leute sehen, ähm, dann möchtest du auch erstmal nicht, dass das jemand besitzt, sondern möchtest du, dass das ganz, ganz viele Menschen sehen können und dafür auch bezahlen, dass sie es sehen können. Du, musst, du, möchtest, du möchtest ja ähm, auch, dass dein Leben finanziert wird. Und so ist es da halt auch. Und das ist immer ein Trugschluss weil ich bei vielen Leuten. Ich finde 20 Euro für so einen Blockbuster ist nicht
1: ungerechtfertigt. Ich würde gerne am Schluss noch wissen, äh, Alex, und das haben wir vorher nicht abgesprochen, was hat dich diese Woche gefreut und was hat dich diese Woche geärgert? Gefreut hat
0: mich, und da schließt sich nochmal der Kreis zu Peter Klöppel, ähm, aus der, der Not, das ist, das ist mal wieder Fernsehen, wie ich es geliebt habe, wie man es eigentlich lieben sollte. Man hat immer den Anspruch, es muss alles perfekt sein, das muss alles äh, pannenfrei sein. Äh, und der Stromausfall und Lichtausfall bei RTL aktuell und wie souverän der Peter Klöppel mit, mit einer Handyfunzel äh, da, da noch dann die Sendung <lacht> zu Ende gebracht hat. Auch, auch diesen Anspruch zu haben, ähm, solange das Studio nicht einstürzt, senden wir weiter. Das ist das ist Fernsehen. Das ist das, was Fernsehen kann. Und das sind geschichtsträchtige Sendungen. Ähm, und das hat mich sehr gefreut, dass da ähm, RTL dann am Schluss nicht den Regler runtergezogen hat, sondern dass ähm, die, die, die Leute, die an der an der Produktion beteiligt sind, wirklich die Sendung zu Ende gebracht haben. Das hat mich sehr gefreut. Was mich äh, ärgert medial, ist ähm, was, der, was der Axel Springer Verlag momentan betreibt, sowohl in der Corona bezüglich Corona-Politik als auch äh, der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Ähm, es wissen ja viele, dass jetzt äh, Bild Live startet und ähm, sie momentan auch online ihr, 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 ihr Setup vollziehen und, und auch da schon viele Sendungen online sind und auch der Chefredakteur Julian Reichelt sich da häufig als Kommentator zum Besten gibt und äh, sich eben der, der Springer Verlag mittlerweile in Person äh, Julian Reichelt auch als Verschwörungstheoretiker präsentiert. Ähm, es das ärgert mich momentan sehr, das muss nicht sein und wenn ich mir überlege, dass dann daraus ein Fernsehsender noch werden soll, dann äh, erschüttert mich das enorm, denn ich habe nichts dagegen, dass Bild einen Fernsehsender macht, ich habe was dagegen, wie ein Chefredakteur Julian Reichel ähm, mir dazu beiträgt, dass die Nation gespalten wird und das muss nicht sein, das ist nicht die Aufgabe eines Chefredakteurs.
1: Mhm. Mich hat gefreut, dass es endlich wieder losgeht mit neuen Folgen von Wer stiehlt mir die Show auf Pro7? Eine Sendung, die ich äh, lieben gelernt habe vor einem halben Jahr mit Joko Winterscheidt. Die in dieser Staffel leider ohne Thomas Gottschalk, dafür mit Bastian Pastewka. Also da freue ich mich auf die nächsten Dienstagabende. Und was mich geärgert hat, war in der Tat ähm, nach dem Finale, nach dem EM-Finale, ähm, die Ausschreitungen der englischen Fans. Und ähm, das hat mich in der Tat sehr geärgert und hoffe, dass die UEFA da durchgreift und auch einige Sanktionen verhängen wird. Ja, in diesem Sinne, das war sie, die erste Ausgabe vom äh, äh, sozusagen Medienpodcast der Fernsehschatztruhe. Wir haben miteinander über die aktuellen Themen gesprochen und tun das mit Sicherheit wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Und tschüss. So genug gequatscht für heute. Doch der Medientalk in der Fernsehschatztruhe kommt wieder. Demnächst hier.